0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到秦军出兵讨伐郑国，事前呢？秦国的元老简书曾经说：“劳师远征，动静不小，容易打草惊蛇，被郑国察觉，有可能会导致偷袭行动的失败。”简书的预测还真是应验了。秦军路过晋国的时候，晋国就发现了；出萧函古道，抵达洛阳盆地的时候，周王室就知道了。当时啊。这个王孙满看见秦军的军容军貌，就下断言说：“秦军必败。”王孙满这个人是很厉害的，“问鼎中原”这个词儿的主人公之一就是王孙满。咱们以后啊再说“问鼎中原”，先说这次秦军出兵伐郑的事情。秦军从周王室的地盘穿过，走到了华国。这个时候呢？出现了一个影响历史走向的小人物，这个人叫做贤高。贤高是郑国的一个大商人，他原本是去洛邑做买卖，走到半路上，碰巧呢就赶上了秦军。贤高得知秦军要去攻打郑国，当时就急了。正所谓商场如战场啊，成功的商人。政治敏感度都很高，贤高摸爬滚打这么多年，智商和情商那都是双标。于是呢，急中生智，为秦军送上了四张熟牛皮。随后，这老哥觉得，哎呀，送这点东西不够排面呐，于是呢，一咬牙一跺脚，又送上了十二头牛来慰劳秦军。同时啊，他开始忽悠对方，说：“我们郑国国君听说你们的部队要途经敝国，所以呢，派我送点东西来招待一下兄弟们，小小心意，不成敬意。”贤高既然送了四张牛皮，那必须得吹吹啊，然后继续说：“我们郑国虽然不富裕，但你们长途行军也不容易。”我们愿意在你们驻扎郑国的时候准备一天的给养，在你们离开的时候安排人替你们守卫。贤高的这番话呀，情商是非常高的。他没有说郑国知道秦军已经来了，啊，而是用话术引导对方，让对方误以为郑国知道秦军前来讨伐。那从秦军的角度来说呢，贤高大摇大摆地走进军营，还随手带了见面礼，谈吐间分寸拿捏得特别好。不光没提秦国背信弃义讨伐郑国的事情，反而说秦军驻扎的时候要提供军需给养，秦军离开的时候呢要安排守卫。你看，这一套组合拳下来。秦人就误以为郑国早有准备，所以呢，才派这个贤高前来演这么一出先礼后兵的桥段。贤高这边忽悠着秦军，那边呢就派人星夜兼程的回到郑国报信。此时，这个郑文公已经去世了，郑国的国君是郑穆公。郑穆公收到消息之后，立刻派人秘密的监视秦国大夫其子这帮人的动态。结果就发现了，这帮人早就想着跑路了。于是呢，郑穆公直接把这些人就驱逐出境了。此次伐郑的主将孟明氏看在眼里是急在心里呀、啊，他知道。郑国已经有防备了，偷袭是没有指望了。孟明氏分析敌我兵力，他想强攻郑国，好像没有胜算。那围困郑国呢？秦军远征而来，后勤补给跟不上，这个方案也行不通。史书上用了八个字来描述孟明氏的困境，叫做“攻之不克，为之不计”。继是继续的继啊。话说秦军千里行军，就这么灰溜溜的空手而归，那实在是交代不过去呀。孟明是思来想去，他还是觉得我得做点什么，于是呢，顺便就把华国给灭了，取道而回。结果呢，通了马蜂窝了。这个消息传到晋国。晋国上下顿时就炸了锅了。虽说这个华国实力不强，但它是一个姬姓的诸侯国呀，爵位不低，是个伯爵国。当时华国游走在郑国和魏国之间，墙头草两边倒。但是自从晋文公强势崛起之后，华国开始全面倒向晋国，成为晋国的忠实小弟。在城普之战后的建土会盟上，晋文公就树立了诸侯之间的秩序。这个秩序呢，得到了周王室的官方认证。这个秩序的核心内容是，诸侯们要共同辅佐周天子，不得互相伤害。而且，周天子授权给晋文公安定四方诸侯的权利。现在，晋国趁着晋文公去世。连个招呼都不打就把华国给灭了，明显没把晋国这个霸主放在眼里啊。往小了说，秦国这是无组织无纪律；往大了说呢，这是秦穆公在试探晋国的底线。秦穆公想通过这件事情来看看自己有没有称霸的机会。先轸同志是主战派的代表，他说。这是上天赐予我们的良机呀，咱们不能放纵敌人，否则后患无穷。他的原话特别的强硬，铿锵有力，其中八个字是这么说的：“说敌不可纵，纵敌患生。”而栾枝呢，则是绥靖派的代表，他说：“秦穆公对咱们有恩。”咱们现在却要对他用兵，难道国君刚去世，我们就忘恩负义吗？先诊和栾枝都是晋国的巨头。先诊在城濮之战前展现出了神级别的外交术，扭转了晋国的战略劣势。栾枝呢，则在城濮之战的时候展现了神级别的诱敌战术。用马尾巴拖着这个柴草，佯装败逃，诱敌深入。大伙儿还记得那个桥段吗？这两位巨头围绕着究竟打还是不打展开了讨论。最后，先诊说：“我们的先君去世，秦国不哀悼我们的国丧也就罢了，反而进攻我们的同姓诸侯国。”秦国无礼在先，大义有亏，这个和恩情没有关系。而且对敌人放纵一日，祸患数代。我们这是为晋国的子子孙孙在谋算。即使先君活着，也会这么做的。先轸在这一处的原话听起来也很给力，叫做“一日纵敌，数世之患也”。晋襄公刚坐上国君之位，而且这哥们呢没有和他父亲一起流亡过，与重耳流亡团的人接触的时间相对比较少，最近这十多年才熟悉起来的。从旁人的角度来分析啊，先诊的建议风险大，后患小；栾枝的建议呢，风险小，后患大。严格来说，这两个建议没有对错之分。啊，就看怎么取舍。列位，大伙儿对人生都有自己的感悟。这些年呐，我活下来之后，我我就回望过去啊，我就越来越觉得，人生大多的时候都是比较平淡的。人生的起伏，就看关键时刻的那几个选择，或者说叫抉择。毫无疑问。晋襄公就面临着人生中最重要的抉择。假如晋襄公选择对秦国用兵，一旦战败，晋文公留下的霸业转瞬成空；秦穆公呢，也有可能取而代之。假如晋襄公忍气吞声，咽下这口气，那以后秦穆公把萧函古道就会当成自家的后院，想来就来，想走就走。你到时候，晋国情何以堪呢、啊？要说晋襄公到底是个有胆识的人呐、啊，最终他还是选择支持先轸，并且发布命令，急速调动与晋国关系密切的姜戎参战。姜戎是姜姓的戎狄，从当时的主流意识来看，姜戎属于外族。晋襄公为了一战而胜，他真是团结了一切可以团结的力量。同时，晋襄公将丧服染黑，穿上黑色的丧服。哎，在这儿呢，咱们要提到一个细节啊：春秋时期，大部分国家的丧服都是白色的，啊，咱们在电视剧里看到的那个跟这个差不多。但此时呢，晋襄公却穿着黑色的丧服。并且从这个时候开始，晋国的葬礼上改穿黑色的丧服。史书没有给出具体的原因，我估计啊，这就跟当时的礼乐制度有很大的关系。按照当时的规定，如果某个诸侯国的国君去世，其他诸侯国不能对这个国家用兵，否则便是非礼。所以呢，晋襄公才将这个丧服染成了黑色。晋襄公穿着黑色的丧服，亲自参与行动，在晋军的必经之路崤寒古道上设下埋伏。那这一战又将有着怎样的故事呢？哎，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。